0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air et dans le premier débrief de l'année 2023, vous vous en doutez, celui-ci sera positif car oui, le Paris Basketball a battu ce qui ressemble à l'une de ses bêtes noires hein, depuis que les deux équipes s'affrontent, Fausse Provence Basket, un succès 65-72 des hommes de, de Will Weaver qui domine euh, les focéens d'ailleurs pour la première fois depuis octobre 2019, ça fait très longtemps, c'est les 4 défaites de suite contre... Euh, Contre Fosses-sur-Mer, un succès extrêmement précieux. Et on va re revenir dessus dans, 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 ce, dans ce podcast avec Antoine qui est avec moi. Salut Antoine.
1: Salut Flavien, salut à tous.
0: Je le disais euh, donc pour démarrer, Paris qui a gagné. Paris qui a gagné un match très important Paris qui a, avec 6 euh, victoires pour 9 défaites. Fausse qui est l'anterne rouge avec 4 victoires. Euh, ben Antoine, on, on, on démarre sans plus tarder. On est là sur une victoire extrêmement précieuse pour la suite de la saison peut-être.
1: Totalement, en totalement. plus Paris avait bien terminé l'année 2022, il fallait que le club, les hommes de Will Weaver pardon, euh, continuent sur cette bonne lancée et euh, prennent de l'air sur la zone de relégation, puisque bon, on, était quand même, on commençait à s'éloigner, Paris commençait à s'éloigner, mais euh, on pouvait vite y retourner, et c'était important d'aller gagner, tu l'as dit, contre une, une équipe bête noire euh, qui, euh, qui réussissait très mal aux Parisiens euh, les années précédentes, même si euh, l'équipe a changé euh, cette année enfin, des, des deux côtés, ce n'était pas... Ce n'est pas une confrontation facile d'aller jouer à Fos pour le Paris Basketball. Il fallait l'emporter et Paris l'a bien fait. Une très bonne façon de commencer cette nouvelle année. Voilà,
0: on se rentre un peu plus dans le détail du match. Paris qui entame vraiment la partie difficilement. Seulement, je crois, il y a 10 points d'avance à un moment pour fausse il...
1: Oui, oui, un 14-4 très rapide. Voilà,
0: c'est ça. Et ça se termine sur un 21-14 à la fin du premier quart temps. Paris qu'à la fin du, quart, du premier carton a pris que 4 rebonds alors que c'est on, on l'a cité dans le, dans le podcast la euh, demi-saison on vous invite d'ailleurs à, à aller l'écouter Paris qui est la meilleure équipe au rebond hein, de belles Kelly, donc seulement 4 à, à la fin du premier carton c'est très peu et euh, et puis qui a euh, mis la machine en route euh, euh, assez violemment dans le deuxième carton ça s'est euh, ensuite un peu atténué euh, mais euh, mais on a peut-être senti Paris en contrôle malgré un match très poussif que ce soit du côté des Parisiens des, du côté de foss sur mer Et, euh, et ben du, Paris a mis du temps, du coup, à, à, à tuer le match. Et ça s'est fait peut-être en, en, en fin de partie. Il y a eu euh, une anti-sportive plus une technique qui, pour moi, je trouve, sont un peu les tournants euh, pour la victoire, même si Paris avait quand même la main mise. Je ne sais pas ce que t'en penses, Antoine, sur ce euh, côté euh, tu, tuer, le, tuer le match tard à Paris. On a vu sur les matchs précédents euh, que c'était difficile hein, contre Nancy, contre. Euh, contre Graveline euh, Dunkerque euh, à la fin de l'année 2022. Euh, euh, je ne sais pas ce que tu en penses simplement euh, de cette équipe de Paris qui a gagné certes, mais encore une fois qui a eu du mal à, à finir le boulot euh, plutôt que ce qu'ils ne l'ont fait encore ce
1: soir. Tu as bien résumé le, le pouls de la rencontre, un hein, pouls assez euh, lent, assez calme. Pour autant, on ne sentait pas Paris spécialement en danger tant euh, l'équipe de Foss-sur-Mer était en difficulté, était assez affaiblie. Il faut, faut l'admettre mais Paris a quand même eu du mal voilà, à vraiment prendre le large, à prendre le lead face à une équipe qui imposait un rythme calme, là où Paris de base aime courir, ce qui a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes à, à Paris dans la création de certaines actions. Et euh, Tu l'as bien, bien signifié, Paris a eu du mal à, à tuer sa rencontre et à vraiment prendre le lead. Il a fallu vraiment la, la fin de match parce que les, les, le premier carton est vraiment oublié côté parisien. Les deux et trois sont des... Font des, des, bonnes manches, hein, des, des bonnes manches bien maîtrisées avec quand même quelques erreurs euh, surtout individuelles de, de certains Américains, on peut citer Amir Sims on peut citer euh, notamment Tyrone Wallace sur des séquences, on en reviendra peut-être un petit peu plus tard mais on a, on a senti cette équipe de Paris en contrôle, mais en contrôle euh, je ne sais pas si c'est très alternatif, vraiment euh, on de, je domine, je suis supérieur mais je n'arrive pas à euh, instaurer un gap entre euh, mon adversaire et moi Pourtant, euh, ce qui peut paraître contradictoire parfois avec Paris, on voyait, euh, voyait Fausse sur mer revenir, notamment euh, à trois points sur un shoot de Stephen Brown, si je ne dis pas de bêtises. Mais on n'était on pas spécialement inquiet en tant qu'observateur du Paris basketball, là où parfois on a vu des équipes revenir contre Paris très souvent et, euh, et vraiment totalement prendre le lead. Il a vraiment fallu que, que Paris euh, obtienne un peu de réussite et comme tu l'as dit, les deux fautes sifflées sur la fin ont fait très mal à Fosse-sur-Mer, qui s'est incliné, mais au, au final, il y, y a eu beaucoup moins de craintes que d'habitude, une fois que Paris avait remis le, le, la main sur le ballon, parce qu'au début, par contre, c'était catastrophique.
0: Euh, tu, tu parles il n'y a pas eu de craintes sur, euh, sur cette fin de match, c'est vrai que voilà, ne s'est pas beaucoup rapproché, même s'ils n'ont jamais été euh, distancés, ils ne sont pas beaucoup rapprochés sur la fin de la, de la partie, je crois qu'il y a eu plus 10 même à la fin de pour, pour Paris. Euh, moi, je me, je me pose la question aussi. Je, je, Fausse, c'est l'une des premières fois que je les voyais cette année. Je les avais un petit peu vus contre Monaco et le niveau de jeu était déjà, était déjà moyen. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir une adversité euh, faussienne extrêmement forte, en fait. Euh, et je ne je, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je me pose limite la question. Fausse, Fausse en fait, euh, euh, je les ai trouvés limités. Euh, limités dans, 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 dans l'approche de leur rencontre. Euh, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup tenté de jouer sur la verticalité de, de leur équipe, en même temps c'est normal, parce que leurs principaux atouts sont là-dessus, mais que ça n'a pas du tout marché, parce que bah, tu joues contre une équipe, pareil, qui euh, veut jouer très vite certes, mais c'est surtout qui est extrêmement athlétique, extrêmement verticale, euh, notamment en ta raquette, et quand Jérémy Evans ne fait pas un, un, match, un match excellent, quand Kamagate a, a, a fait un chantier à l'intérieur, on en reparlera plus tard, par exemple, ça, ça a fait très mal. Je pense sais pas ce que toi, tu as ressenti un peu ce, cette f... pas dire faiblesse parce qu'on n'a pas envie de non plus de taper trop, trop fort sur, sur sur mer et que ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais... mais voilà, moi, j'ai trouvé que l'adversité était quand même pas terrible du côté de, 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 de Fausse-Provence-Basket.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Paris, déjà, d'abord, est une équipe qui euh, défend très bien son cercle et... Euh... Elle est attaquée comme ça, en verticalité, comme tu l'as très bien dit, c'était peut-être pas la meilleure stratégie à adopter pour les hommes de Rémi Valin. Et c'est vrai que cette équipe-là de Foss, je la trouve intéressante, elle a quand même des bons joueurs de basket, il y a, il y a des joueurs à citer qui sont bons. Euh, individuellement, on a vu quelques joueurs euh, enfin, voilà, réussir quelques coups, mais c'est vraiment quelques coups. Par exemple, Milan Barbic, ben, ancien parisien, a été très peu vu dans cette rencontre, on l'a vu faire 2 trois quelques deux trois petites actions assez intéressantes deux trois passes notamment pour Stephen Brown vraiment cette équipe était gentil était gentil oui je suis gentil <rire> je suis gentil mais c'est qu'en fait c'est que chaque joueur a eu sa petite action mais au final collectivement cette équipe là elle n'a pas montré grand chose il n'y a aucun moment où je me suis dit cette équipe là euh, dans sa manière de faire tourner le ballon à son rythme puisqu'il va être plus lent va réussir à poser des problèmes euh, sur du poste, sur des tirs ouverts sur du switch, sur du jeu en pick and roll qui peut vraiment être pénible pour les parisiens contre certaines équipes qui a pu, pu l'être elle n'a pas montré grand chose et c'est dommage pour eux en soi vu, le, vu les qualités que peuvent avoir certains joueurs je pense que ça quand même on en parle en off, qui a quand même une équipe et un potentiel pour courir aussi avec des joueurs athlétiques, et on ne l'a pas vu euh, ils ont décidé de jouer beaucoup plus euh, modéré beaucoup plus calme avec euh, un peu d'individualité et très peu de collectifs au final. C'est mon avis. Et il euh, faudrait que je revoie les vals collectifs de, de Fausse. Peut-être que je me trompe, mais c'est la perception que m'a donnée cette équipe.
0: Euh, je regardais la, 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 les vals collectifs de Fausse pour te répondre. 64 et 80 pour, pour Paris. Donc il y a quand même une belle différence à, à, à la fin. Ouais, elle est quand même euh, imposante. Oui, ouais, ouais, elle, elle est imposante, mais c'est vrai que le... voilà, je, je, je pense que si Fausse avait pu gagner, ça aurait été sur un... Un joueur qui, pr qui prenait feu, à mon avis, ce joueur-là, ça pouvait être que Stephen Brand sur, euh, sur la partie. Je te propose qu'on passe sur l'aspect tactique. On en a un tout petit peu parlé euh, de, en début d'émission. Euh, on voulait euh, justement parler de ce rythme de match très lent euh, qui, euh... Alors, en début de saison, embêtait énormément Paris. On l'avait vu. Enfin, euh, généralement, quand Paris le match, le match se ralentissait par étant en difficulté, et depuis plusieurs matchs, euh, depuis plusieurs semaines maintenant. Lorsque le rythme ralentit, on l'a cité également euh, récemment dans les podcasts, euh, Paris est un peu plus à l'aise. Euh, collectivement, peut-être que ça va mieux aussi euh, sur ce genre de, de séquence, un, euh, un peu plus sur demi-té 1. Mais encore une fois, alors Fausse adore jouer comme ça depuis plusieurs saisons. Enfin, C'est l'ADN un peu de l'équipe depuis, qu depuis que Paris les affronte. Fausse veut limiter le nombre de possessions euh, euh, jouées sur, sur, une, sur la partie. Et ça a été le cas, mais je trouve qu'ils l'ont pas fait comme, enfin, fausse en fait, n'a pas réussi justement à, à bloquer, euh, à bloquer Paris comme ils l'espéraient. Et en euh, et caisse quand même au final, euh, j'ai combien ils ont pris J'ai déjà oublié le score. Euh, 72 points, euh, j'ai des souvenirs l'an dernier, Paris doit mettre 58, je crois, euh, à, à par semaine, c'était euh, déjà beaucoup moins, beaucoup, moins important.
1: C'était un écart de 5 points, quelque chose comme ça, c'était une cinquantaine. Hein, ouais,
0: c'était tr très très peu, bah, je, te laisse, je te laisse enchaîner Antoine sur, sur le rythme assez lent, qui du coup, pour une fois, encore, enfin, encore une fois du coup, euh, est tombé euh, juste du côté de Paris.
1: Ah, pour le coup peut-être euh, à l'opposé à ce début de saison où Paris avait du mal avec ce type de jeu peut-être que les joueurs ou euh, je vais peut-être citer, en cité un euh, Tyrone Wallace peut-être apporte aussi euh, beaucoup de sa qualité à, à, mener, son, à mener son équipe et euh, driver ses coéquipiers euh, quand euh, le jeu euh, baisse en intensité ou court beaucoup moins vite là où Kyle Man aime beaucoup galoper Wallace on en a déjà parlé est beaucoup plus dans, la, dans, le, dans le calme et c'est ce qui a peut-être aussi aider Paris que voilà ce qui fait un bon match et c'est vrai que ce rythme là il a quand même beaucoup embêté les Parisiens on l'a vu dans leur façon de faire tourner le ballon on avait beaucoup de fautes bêtes ou des joueurs qui communiquaient mal dans leur, leur choix de passe ou, ou soit leur, le, le porteur du ballon qui ne qui ne regardait pas où il où il passait où il passait où il passait la balle parce qu'on a vu quand même notamment Amir Sims perd beaucoup de ballons se, se perdre dans cette espèce de rythme très calme, très lent, qui ne plaît pas forcément aux Parisiens, ou alors peut-être à 2-3 comme je le disais. Pour autant, cette fois-ci, Paris n'est pas tombé dans le piège de fausse comme a pu, ça a pu être le cas l'année dernière à deux reprises. Paris est totalement euh, tombé dedans. Il y a un espèce d'apprentissage du côté de Paris, euh, du, de l'adaptation en fait, au jeu de l'adversaire, c'est ce que Will Weaver disait en début de saison, il voulait que les adversaires s'adaptent à son jeu, et il se rend compte peut-être que maintenant, il faut aussi s'adapter au jeu de l'adversaire, et jouer son propre jeu, là où Paris se faisait battre avant, contre d'autres équipes. C'est intéressant de... De... de voir cette maniabilité, Bon, c'est face à fausse, comme on l'a dit, qui a montré un visage assez faible, mais c'est de... déjà bien au final de ne pas tomber dans ce piège-là, et de s'adapter grâce à peut-être un petit peu d'expérience aussi, je pense.
0: Euh, Au-delà de, au de, de, de ce rythme lent, je, te, je voulais peut-être qu'on on, on parle aussi du, de l'importance de ce match qu'on avait cité en, 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 là, il, y a, il y a quelques jours en, en disant que, vu le calendrier qui de au mois de janvier pour Paris, euh, battre Faux-sur-Mer était plus que capital finalement. Je ne sais pas si toi tu as cette même analyse là-dessus.
1: Ah, si, totalement. Puis euh, on se rappelle quand même que Paris euh, bat rarement les équipes qui sont inférieures à elles. Enfin, surtout l'année dernière, c'était un mauvais. Une, une malédiction et c'est important de continuer à prendre de l'air et euh, sachant voilà, que le Paris Basketball va jouer Dijon va jouer La Svel à, à l'Accor Arena va encore continuer à se déplacer en Europe ou à recevoir en Europe donc c'est des matchs en plus dans la semaine il fallait vraiment assurer et commencer l'année euh, de la meilleure des façons et même continuer d'avoir une belle, une belle série comme on disait dans le, le podcast des résolutions et c'est chose faite on sait que parfois Paris a tendance à lâcher ce genre de match ou à s'écrouler et euh, c'est important de les gagner, puisqu'on euh, ne sait pas euh, comment ça va se passer contre Las contre Dijon, contre Strasbourg aussi, euh, pas les oublier, qui est une des équipes les plus en forme en ce moment. Donc il faut, il faut gagner les matchs qui, sur le papier, sont les plus abordables, et ça a été le cas ce soir.
0: Il y en a un qui était en, 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 un peu discret depuis quelques semaines, euh, peut-être aussi à bout physiquement depuis le euh, bah, début de saison, parce qu'il jouait beaucoup, beaucoup. Il y avait eu des petits soucis dans, de blessures au niveau du, du poste euh, au niveau des intérieurs, donc il avait eu énormément de temps de jeu. Euh, là en décembre son temps de jeu avait réduit sa... sa production avait réduit et puis ce soir euh, bah, Ismaël Kamagaté a été excellent euh, on, va, on, va, on va donc en parler un peu de lui 14 points, euh, 5 rebonds 2 interceptions, 2 contre, 21 d'évaluation, plus 15 de plus mineuse. pour moi c'est ça la stat la plus, la plus, la plus importante de ce soir, le tout en 20 minutes donc ça a été euh, très condensé mais très efficace et euh, bah, je te lance sur, sur Ismaël qu'on qu a retrouvé euh, voilà, on leur on trouvait un visage un visage complètement rayonnant, bien meilleur que, que celui qu'on avait eu fin décembre.
1: Ouais, chantier chantier, d'Ismaël Kamagate, comme on avait un petit peu, il avait un petit peu de mal à le montrer récemment, pour les raisons que tu as expliquées. Euh, tout d'abord, ce qui m'a marqué en début de match, c'est vraiment la capacité, là où Paris avait du mal à rentrer ses tirs, à trouver vraiment des actions offensives efficaces, c'était la capacité qu'avaient ses coéquipiers à le trouver sur du aller hoop ce qui vraiment, je pense, redonnait beaucoup de confiance à l'équipe. Et montrer, ben bah voilà, encore une fois, Ismaël Kamagaté est un des gens les plus dominants à l'intérieur. Il l'a été offensivement avec ses 14 points. Et pour en venir, si, comme tu l'as dit tout à l'heure, si Paris a réussi à enfin défendre aussi bien à l'intérieur et empêche une autre équipe de jouer vertical et de jouer à l'intérieur comme peut le faire, c'est en partie parce que Ismaël Kamagaté a extrêmement bien assumé son rôle de protecteur de cercle. Là, dans un match où encore plus Jérémy Evans a éprouvé des difficultés, et où Amir Sims aussi en a eu, puisque je cite les grands, puis euh, Dustin Slevan n'étant étant plus là, on ne peut plus penser à lui. Mais, enfin, penser à lui, oui, mais le citer, faire rentrer, non. Mais euh, non, il a fait vraiment un match complet, interception, couper les lignes de passe encore une fois, même si de base, c'est plus aux arrières de faire ça. Euh, le timing de contre encore une fois efficace, et euh et il, il suit bien ses coéquipiers il a permis un petit peu voilà, parfois à Paris d'accélérer un petit peu le rythme notamment à Juan et à Holman de partir sur des transitions et de le trouver Donc, ce qui a un petit peu parfois relancé la machine de Paris donc il a vraiment été partout que ce soit défensivement un bloc et euh, un espèce de second moteur pour l'attaque
0: pour oui complètement et puis il a été à la réception de plusieurs lobes euh, tu, tu citais l'aspect la, la, vertical euh, il a fait énormément de mal à, aux, aux intérieurs adverses qui ont été un peu euh... Un peu surpris, à mon avis, du, du, peut-être du retour en forme d'Ismaël, qui n'avait pas forcément... Euh, alors, il est difficile à, à défendre quand il est comme ça, mais, euh, mais qui a été extrêmement efficace en fait, dans tout ce qu'il a, qu a entrepris sur, euh, sur ce match. Euh, et bien, on, on va glisser gentiment ver, vers la fin, juste pour vous dire quand même que donc, Paris jouait en ouverture de la 16e journée, et que Paris est donc, désormais 11e du championnat, en attendant les résultats du, du week-end, qui pourraient être très importants. Euh, parce que samedi, il y a deux matchs, euh, notamment, qui vont, qui vont compter pour, euh, pour Paris. Il y a le duel entre Rouen et, et Strasbourg, qui sont 9e et 10e. Il y a un duel entre Nanterre et Cholet, qui est entre le 12e et le 3e. Donc, surtout pour euh, le résultat de Nanterre, que ça va être important. Et puis, il y a l'Opalico le, le entre, entre Graveline Dunkerque et le Portel euh, dimanche, entre la, le 14e et le 16e. Donc, il y a des équipes qui sont à une victoire de Paris ou euh, au, euh, au même nombre de victoires qui vont s'affronter ce week-end. Et la victoire de Paris pourrait tomber vraiment au bon moment pour, pour bah, essayer de se raccrocher plutôt au top 8 euh, que, euh, que dans les 8 derniers et, et de jouer le maintien. Euh, petit, de, petit dernier mot avant de finir sur, sur, les, sur les espoirs qui, euh, eux, n'ont pas eu la chance de gagner à, à Foss-sur-Mer, 15e défaite de, de, en 15 matchs de, de, de championnat à sport élite, euh, 67-54. Petite chose à noter, par contre, c'est la blessure de, de Kian Maloya à, à la cheville droite euh, euh, qui a joué 7 minutes et qui s'est blessé dans le premier quart temps. Euh, bah, il est mal retombé, il est retombé sur un biais, en fait tout simplement, d'un genre de, de fausse, donc à, à surveiller pour, pour l'état de santé de, de, de Maloya. Mais sinon, on va dire, rien de neuf sous le soleil pour cette équipe d'espoirs de, de, qui peu <rire> qui, qui, ouais, le, les pauvres. Hein, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur, c'est dur. On, on en reparlera peut-être plus, plus précisément dans un, dans, dans un autre podcast, mais, euh, mais les espoirs ont, ont, ont beaucoup de mal cette année euh, à, à, à vivre collectivement et n'ont toujours pas remporté le... La, la moindre victoire cette saison du coup. Euh, du côté du calendrier, Antoine, j'aurais besoin de toi parce que j'ai rien noté. Euh, si je dis pas de bêtises, il y a la réception, euh, c'est mardi d'Ankara, de, de Turk Télécom à, à la Carpentier.
1: Absolument, absolument.
0: Et après, je crois que c'est Strasbourg, mais j'ai un
1: doute. Après, c'est Strasbourg, c'est le dernier match de la phase aller, dimanche 15
0: janvier. Exactement, et après il y a le, la, la réception après, de la scène ouais. à, à la Quarena.
1: Euh, oui, voilà, encore une, une, un déplacement à la poêle Tel Aviv, donc euh, ambiance assez chaude. Ils avaient été assez bouillants à Paris et ensuite euh, Paris-Asvel euh, euh, le 22 donc, à 17h. Donc ça va
0: être intéressant en plus le, sur le, le match de, de Strasbourg, justement parce que euh, Strasbourg actuellement est en 7-8, Paris est en 7-9. Donc euh, bah, c'est des matchs qui pour le moment comptent double en fait dans, dans, dans les saisons de, de ces deux équipes qui, euh, bah, pour, pour voir à quel wagon tu vas pouvoir te raccrocher. On l'avait déjà cité dans, dans le podcast précédent, mais, mais le top 8 et donc la, la Leaders' Cup pour Paris reste quand même un, un, un doux rêve. Hein. Il faudrait, euh, faudrait un cataclysme euh, et, et je ne vois même pas lequel pour que Paris n'aille pas en, 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 en Leaders' Cup. Mais il y aura une petite pause du coup en février pour Paris, ce sera, sera pas plus mal. Euh, bah, sur ce, on va se retrouver du coup nous pour le débrief de, de Strasbourg, s'il n'y a pas d'autres grosses infos d'ici là.
1: Euh, Est-ce est que je peux en rajouter quelque chose de 20 secondes Vas-y. Je sais qu'ils nous écoutent de temps en temps, c'était pour souhaiter bon courage à Dustin Sleva, qui a été prêté du, coup, à du côté de Braunschweig, désolé si j'écorche le nom, en Allemagne, j en tombé aujourd'hui. Eh bien
0: ben aujourd eh j'allais le citer, donc bien Excuse-moi alors, bien joué à toi. Moi, <rire> je repars. <rire> bien joué à toi, oui, Dustin Sleva, si vous l'avez euh, évidemment loupé, qui a été euh, prêté jusqu'à la fin de la saison en, en, chez la Lanterne Rouge de Bundesliga, et qui euh, joue ce samedi d'ailleurs euh, pour son pré-match normalement, si, euh, si tout était bon du côté des, 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 du... De l'administratif. Euh... On y sera. Non, c'est pas vrai. <rire> Ça fait un peu loin, hein, Bonjoic. Euh, nous, on va se retrouver du coup pour le débrief de Strasbourg. On vous souhaite ben, du coup une bonne semaine à, à vous. Les matchs qui vont suivre ont évidemment tout sur nos réseaux sociaux. Twitter, at air Facebook et Instagram, c'est toujours at Et on vous souhaite encore une fois une bonne année et à très bientôt.
1: À bientôt.